0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Demolition Man von Marco Brambilla. 1993 kam dieser Film in die Kinos mit Sandra Bullock, Wesley Snipes und Sylvester Stallone. Und dieser Film ist erstaunlich gut gealtert. Das ist kein Trash, das ist handfähig feste Science-Fiction und, was ja auch zu diesem Genre häufig gehört, wir haben es hier mit einer Dystopie zu tun. Das Tolle an diesem Film ist, dass er sich sehr konzentriert auf die Antagonisten, auf den eigentlichen Konflikt und hier drücken sich dann auch nicht irgendwelche privaten Probleme irgendwann durch, nein, dieser Film ist ganz im politischen und im öffentlichen Raum verortet. Zur Ästhetik ist zu sagen, dass wir es mit einem klugen Eklektizismus zu tun haben. Wir sehen dort Menschen in dieser Dystopie, die viele ja erst noch für eine Utopie halten, in fernöstlichen Gewändern herumlaufen, aber keine wirklich fernöstlichen Gewänder, sondern nur in der Anmutung fernöstlich. Dann haben wir es mit einer Hightech-Welt zu tun. Die amerikanische Popkultur des 20. Jahrhunderts, die ist gänzlich verschwunden. Nichts mehr deutet darauf hin. Alles ist auf Funktion und Effizienz ausgelegt. Die gesamte Stadt sieht eigentlich aus wie der Campus eines riesigen Tech-Konzerns. Freundlich, aber keimfrei. Oder freundlich und gerade deshalb muss alles keimfrei sein. Der Film beginnt erst einmal in Los Angeles im Jahr 1996. Da sehen wir noch einen typischen Actionbeginn. Da ist Sylvester Stallone, der einen Detective spielt und der muss einen ganz, ganz üblen Verbrecher jagen, gespielt von Wesley Snipes. Es kommt dann zu einer großen Explosion, zu einer Katastrophe, denn dieser Polizist, den Stallone hier spielt, der geht wieder einmal zu weit. Dafür ist er bekannt, dass er immer mal wieder über die legalen Grenzen hinausgeht. Und das ist ja ein Grundmotiv, wie wir wissen, fast aller Polizeifilme denken wir an French Connection und so weiter und so fort. Nun aber droht dem Verbrecher, aber auch dem Polizisten eine ganz, ganz eigenartige Strafe. Sie kommen in ein Gefängnis, aber in ein kryogenisches Gefängnis. 70 Jahre werden sie dort eingefroren, in Tiefschlaf versetzt. Und so lange wird dann auch die Rehabilitation, man möchte die Verhaltensweisen modifizieren, das möchte man äh, so schaffen, indem man Sensoren an den Körpern anbringt und dann versucht man damit, sie umzuprogrammieren, umzuerziehen. Wir erleben dann einen Zeitsprung ins Jahr 2032 und wir sehen dort eine Welt ohne Verbrechen. Alle sprechen politisch korrekt. Friede mit ihnen, heißt der Gruß. Alles wird kontrolliert. Der letzte Mord, ja, der ist 22 Jahre her. Auffallend ist, dass es sich trotz all der Freundlichkeit um einen Polizei- und Militärstadtstaat handelt. Das Leben ist ereignislos geworden, dafür haben wir selbst gesorgt. Das bekommt Central Bullock von ihrem Vorgesetzten zu hören. Bullock spielt Lieutenant Huxley sie langweilt sich entsetzlich in dieser so schönen neuen Welt. Sie möchte eigentlich etwas erleben. Sie hat einen starken Bezug noch zum 20. Jahrhundert, kennt sich da gut aus. Sie weiß noch um die Verbrechen von einst, aber auch um die, die diese Verbrechen bekämpft haben. Sie kennt noch die Actionhelden. Sie kennt noch die Autos von damals. Aber heute heißt es nur noch sanfte Grüße. Bullocks Faszination für das 20. Jahrhundert, diese Faszination wird abgetan von ihrem gesamten Umfeld, das sei das vulgäre 20. Jahrhundert gewesen. Und wer heute noch mit Schimpfworten um sich schlägt, der muss Strafzettel kassieren. Es erinnert ein bisschen an die Debatte heute, wenn es um Hass im Netz geht. Also natürlich gibt es ja Hass im Netz und Menschen werden da sehr, sehr stark bedroht. Auf der anderen Seite aber merken wir jetzt, wie immer mehr Leute sich äh, so einen Kampf gegen Hass im Netz auf die Fahnen schreiben. Und was sie eigentlich wollen, ist, sich gegen jegliche Kritik immunisieren. Und so passt es auch vielleicht zu unserer Gegenwart, dass es dort im Film schon überall Telefonzellen gibt. Dort telefoniert man aber nicht, sondern dort kann man dann eine Stimme hören, die einen motiviert, die einem positive Gefühle gibt. Selbstredend, Alkohol, Koffein, Fleisch, Essen, Tabak, alles ist verboten. Abtreibung übrigens auch, wie auch Schwangerschaft, das ist nur noch mit Lizenz erlaubt. Sex das geht nur noch auf Distanz und generell erleben wir dort eine kulturelle Verflachung. Am deutlichsten zeigt sich das daran, dass im Radio wie auch im Restaurant vor allem Werbejingles gespielt werden. Werbejingles von damals, weil das doch als Musik dann schon anerkannt ist. Dieser Zusammenhang scheint mir wichtig. Wo es keine Reibung mehr gibt, keine radikalen Fremdheitserfahrungen, da verkommt auch die Kunst. Da kann eigentlich nichts mehr gestehen. Geschehen, da entsteht nichts mehr, da wird alles gefällig. Konnten wir das nicht in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in besonderer Kristallisation erleben mit dem deutschen Beitrag I Don't Feel Hate? Auch das war ja eigentlich nur ein Werbejingle und das war die totale Anpassung an das positive, nette und wenn Kunst nett sein will, nun bitte. Angeblich aus Gründen der Resozialisation wird aber Wesley Snipes aus dem Tiefschlaf. Man hat natürlich andere Absichten mit ihm, aber ihm gelingt es zunächst einmal auszubrechen. Er lässt sich ja nicht so gut einhegen und jetzt sorgt er für Chaos in der schönen, aufgeräumten Welt. Die Sicherheitskräfte die sind von dieser archaischen Gewalt überfordert. Wer kann Snipes stoppen? Natürlich nur jemand vom selben Kaliber. Also muss auch Sylvester Stallone wieder zum Leben erweckt werden. Er war ja der Demolition Man. Der Generalbass des Hollywood Kinos ist hier zu vernehmen. Das Heroische hat eigentlich in einer modernen Zivilisation keinen Platz mehr. Doch was, wenn der Gegner diese moderne Zivilisation gar nicht akzeptiert? Was soll man dann? machen, dann kommt man mit gut Zureden nicht weiter und dann braucht man sie, die John Waynes, die Rambos, die Callahans oder den Demolition Man. Snipes und Stallone sind jedoch nicht die einzigen, die in dieser Utopie eine Dystopie erkennen. Es gibt auch noch Widerstandskämpfer im Untergrund. Was für ein beschissener Held bekommt Stallone zum ersten Mal dann von diesen Widerstandskämpfern zu hören, als er nämlich anfängt gegen sie zu kämpfen. Er versucht Ordnung zu schaffen, weil er denkt, als Polizist habe ich das immer gemacht. Aber dann sieht er, dass diese Widerstandskämpfer vielleicht auf seiner Seite stehen, weil sie diese aseptische Welt auch nicht wollen. Ein wahrer Held steht auf der Seite der Unterdrückten und das sind jetzt jene, die sich diesem Regime nicht unterwerfen wollen, die im Untergrund leben. Stallone solidarisiert mit denen die Scraps genannt werden. Die Scraps stehen für all jene, die ausgeschlossen sind, auch für die ökonomisch Ausgestoßenen. Das ist eine anarchistische Bewegung. Leider arbeitet der Film dann die Klassenkampfthematik nicht so gut heraus. Da wäre tatsächlich noch einmal sehr viel mehr drin gewesen. Was man aber hier erleben kann, ist, dass sich welche zusammenschließen, um gegen diese neue Hegemonie zu kämpfen. Und wie sieht diese aus? Nun, sanfte Grüße und unerbittliche Härte gegen alles, was man dann nicht drin haben will. So passt es doch eigentlich ganz gut, dass wir hier so einen verwestlichten Buddhismus und Hinduismus sehen, diese Anmutungen. Schauen wir doch nur, wie jetzt mit ein bisschen Spiritualität auch autoritäre Staaten wieder liebäugeln, um ihre rechte Politik besser durchzusetzen. Denken wir nur an Indien, wo man Minderheiten unterdrückt, aber zugleich von der fernöstlichen Lebensweise und von Spiritualität etwas erzählt. Die Parallele zur Gegenwart, die fällt überhaupt nicht schwer, diese hier zu ziehen bei dem Film. Die Überhaupt haben wir es ja mit so einem freundlichen Sprechen zu tun und mit einem offenen und mit einem herzlichen, und jetzt müssen wir uns mal alle auf Augenhöhe begegnen. Vorsicht. Das ist meistens sehr verschleierte Macht, wie wir zum Beispiel jetzt kürzlich bei einem sehr bekannten Lieferdienst erleben konnten, der in 0, nichts die Einkäufe herbeischafft, die man dann per App auswählt. Nämlich dieser Lieferdienst, der kämpft gegen Gewerkschaften. Als sich jetzt da Arbeiter zusammengeschlossen haben, schrieb man den Arbeitern Folgendes von der Geschäftsleitung. Wir stehen für Einheit und Inklusivität. We will not tolerate any group to divide us and try to harm this beautiful company, its culture and its spirit of unity. Was man hier also tut, ist Gewerkschaften als exkludierend Brandmarken, weil sie ja die Chefs ausschließen. Da sind ja nur die Arbeiter unter sich. Wir sehen hier, der Kampf gegen Antagonismen dient der Entpolitisierung und Stabilisierung von Herrschaft. Oder nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, die Europäische Kommission, die kürzlich twitterte, »Somewhere over the rainbow«. Man sah die Regenbogenflagge. There is love, equality and diversity. On an International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia, our headquarters are lit up in celebration of our diversity and our values. Unerwähnt bleiben dabei die vielen EU-Staaten, in denen Homo- und Transsexuelle rechtlich sowie auch gesellschaftlich diskriminiert werden und wir könnten auch noch hinzufügen, dass die EU dafür sorgt, dass Menschen, die aus Gründen der Transphobie, der Homophobie äh, äh, diskriminiert werden, aus fremden Ländern nicht mehr nach Deutschland es äh, schaffen, nicht mehr in die EU es schaffen, dass man ihnen versucht, die Flucht zu verunmöglichen. Sie scheitern an den europäischen Außengrenzen. Und so ist das dann noch eine bittere Schlusspointe, dass ausgerechnet diesen toleranten Tweet. Wer retweetet hat? Frontex. Wir müssen uns immer fragen, wer wird da eigentlich inkludiert und wer wird exkludiert? So ja zum Beispiel unendlich viele Menschen, die fliehen müssen vor Transphobie, vor Homophobie. Dr. Cocteau im Film ist aber die Personifikation eines solchen Inklusionssystems, das die Exklusion vollkommen ausklammert, verschleiert. Nach außen hin gibt man sich sprachsensibel und friedfertig. In Wahrheit ist man aber repressiv und autoritär. Und Snipes wird ja nur zum Leben neu erweckt, um jeden Aufstand zu äh, kanalisieren, um dann jeden Aufstand auch zu brechen. Kalmieren sie sich, hört man immer wieder, also beruhigen sie sich. Man darf in diesem Stadtstaat nicht mehr zornig sein, denn wer zornig ist, der begehrt vielleicht sogar auf. Cocteau will die perfekte Welt schaffen und Snipes sagt dann etwas sehr Richtiges. Er sagt, du kannst den Menschen nicht verbieten, ein Arschloch zu sein. Und das erinnert selbstverständlich an eine der größten Texte der Literaturgeschichte an Fjodor Dostoevskis Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Ein grandioser, furioser Text gegen die Vorstellung, dass die Geschichte immer vernünftig verläuft, gegen die Schaffung wendet er sich eines neuen Menschen, gegen Fortschrittsgläubigkeit, ja, gegen die Algorithmisierung der Welt. Es ist eigentlich das beste Buch, das man zur Silicon-Valley-Ideologie lesen kann. Und das heißt da, gerade seine fantastischen Gedanken, seine trivialste Dummheit wird sich der Mensch erhalten wollen. Einzig, um sich selbst zu bestätigen, dass die Menschen immer noch Menschen und nicht Klaviertasten sind, auf denen die Naturgesetze zwar eigenhändig spielen, dafür aber auch sich dermaßen einzuspielen drohen, dass man außer dem Kalender überhaupt nichts mehr wird wünschen wollen. Und nicht genug damit. Selbst wenn er sich wirklich nur als Klaviertaste erweist und selbst wenn man es ihm sogar dann naturwissenschaftlich und mathematisch beweist, selbst dann würde er nicht Vernunft annehmen, sondern im Gegenteil absichtlich Unheil stiften, einzig aus purer Undankbarkeit, eigentlich nur, um auf dem Seinen zu bestehen. Falls er aber über keine ausreichenden Mittel dazu verfügen sollte, wird er sich Chaos und Zerstörung ausdenken, wird er sich alle möglichen Qualen ausdenken und in jedem Fall auf dem Seinen bestehen. Er wird der Welt fluchen, da aber nur der Mensch fluchen kann, so wird er unter Umständen allein schon mit diesem Fluch das Seine erreichen. Das heißt, er wird sich tatsächlich überzeugen, dass er ein Mensch und keine Klaviertaste ist. Insofern müssen wir durchaus auch etwas dem Charakter von Snipes abgewinnen, aber natürlich dann auch der äh, Variante Stallone und Sandra Bullock. Stallone, Snipes und auch die Anarchisten im Untergrund, die wollen beweisen, dass der Mensch keine Klaviertaste ist, dass er sich nicht einfach so einem Regelwerk unterwirft, dass er die Freiheit abgibt für eine perfekte Welt. Zum Schluss müssen wir deshalb noch über das sprechen, was wir ja auch im Kino erleben wollen. Es wären ja eigentlich gar keine Filme mehr möglich Filme, die wir sehen wollen, in einer Welt, wie sie hier uns propagiert wird von Cocteau. Es gibt diesen berühmten Essay von Francis Fukuyama, The End of History. Und was sagt Francis Fukuyama da am Ende? Er sagt, naja, uns drohen langweilige Jahrhunderte und Ganz so ist auch das, was Bullock eigentlich beklagt, diese große Langeweile, die sich da einstellt. Und ein bisschen erleben wir das ja auch im Kino der Gegenwart. Es stehen uns auch hier viele, viele langweilige Filme bevor und viele haben wir schon erlebt. Ja, es braucht diese Reibung, es braucht diesen Konflikt, sonst ist Spannung nicht möglich im Leben, im Film sowieso nicht. Und Dostoevsky sagt Folgendes. Selbstverständlich wird dann alles menschliche Handeln nach diesen Gesetzen errechnet werden, mathematisch in einer Art Logarithmentafel bis 108.000 erfasst und in einem Kalender eingetragen. Aber dann heißt es, selbstverständlich kann man auf keinen Fall garantieren, dass es dann zum Beispiel nicht furchtbar langweilig sein wird. Dafür aber wird alles außerordentlich vernünftig zugehen. Will man in dieser Welt leben? Will man Filme sehen, die von solchen Welten handeln? Natürlich nicht. Wir wollen den Konflikt und deswegen sind wir als Zuschauer besonders einem Charakter in diesem Film nah, Sandra Bullock, die sich ein Apartment ausgestattet hat, ganz im Stile des 20. Jahrhunderts. Das sind wir, die wir Filme lieben, in denen das Heroische, Schmutzige und Freie noch seinen Platz hat, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen.